1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня у нас будет интересный разговор на тему недвижимости, и сегодня мы поговорим с real estate брокером и одновременно с адвокатом на эту тему. Сегодня в гостях у нас два гостя, один новый и один уже, который был у нас в студии. Первый гость – это Кирилл Перелыгин, real estate брокер, и второй – это Павел Малышевский, адвокат, Добрый день, гости. Добрый день. Добрый день. Значит,
2: меня зовут Кирилл Перелыгин. Я брокер по коммерческой недвижимости в Большом Торонто. Специализируюсь на инвестиционной недвижимости и девелоперских
1: проектах. Окей. Поскольку сейчас из-за коронавируса очень много возникло проблем, многие люди не могут передвигаться, не могут покупать, не могут продавать. Мне интересно стало, что вообще происходит с недвижимостью, тем более с коммерческой, когда бизнесы не работают. И, соответственно, я решил пригласить наших гостей в студию, чтобы они рассказали и ответили на некоторые вопросы. Первый вопрос у меня к Кириллу. Кирил, какая разница вообще между real estate брокером и real estate агентом?
2: Ну, брокер – это, как бы, скажем, следующая ступенька. Вообще, если легально брать, агент – это не звание, да, это не какое-то, это, это просто общее название. У нас есть real estate salesperson, это просто человек, который имеет лицензию на продажу недвижимости. И следующая ступенька это real estate broker. Real estate agent это просто более, наверное, общее понятие о, о ком-то, кто имеет право продавать, покупать недвижимость. Брокер это больше, соответственно, обучение больше знаний, experience, и я имею право открывать свой брокер. Окей,
1: okay. брокерскую компанию, окей, okay. хорошо. Расскажи, пожалуйста, вкратце, какие на данный момент тенденции на апрель, март, апрель 2020 года по поводу недвижимости, что вообще происходит в Торонто, что происходит, может быть, в Канаде, если у тебя какие-то есть данные и по поводу residential, и по поводу индустриальной недвижимости, и по поводу коммерческой Короче говоря, все, что относится к недвижимости какой на данный момент тренд?
2: Ну, Артем, конечно, я слежу очень внимательно за то, что происходит на рынках, и в связи с тем, что это достаточно размытое понятие, коммерческая недвижимость, туда входят и ритейл, properties, и, соответственно, индустриальные какие-то здания, и коммерческие, и земля, и девелоперские проекты. Естественно, также отслеживаем ситуацию на гражданкам, на гражданском рынке. Одна из таких больших компаний Oxford Economics, она дает прогнозы на, на том, что будет вот в ближайшие кварталы. И вот по последним их прогнозам, во-первых, они прогнозируют повышение безработицы до 10 и более процентов во втором квартале. И... Также они ожидают понижения ВВП, то есть ну, внутренний валовый продукт, это GDP также известно да, по-английски, падение до минус 22% во втором квартале. Но правда, потом они говорят, что, скорее всего, это все поднимется, где-то стабилизируется на, на уровне 10% в третьем-четвертом квартале, ну, по отношению, соответственно, к предыдущим.
1: На минус, минус
2: 10%? С минус 22% она уйдет на, да, грубо говоря, на минус 10%. То есть, она просто поднимется на 10 по отношению ко второму. Как бы для чего мне вот эта статистика вся, да, то есть я смотрю на, на рынок э, в общем, и хотя, конечно, нельзя померить общую там, температуру по больнице, все равно можно отследить кое-какие тренды, какие-то направления о, о том, что будет твориться с каким-то классом недвижимости. И по секторам, если так пробежаться, бегло, да, то есть, скажем, офисный сектор, это, наверное, даже не, не относится не только к Большому Торонто, это относится, наверное, ко всей Канаде. Офисный сектор стоял, как бы на краю, да, он там были такие большие компании, как WeWork, которая сейчас находится на грани как бы, на, на, на на банкротства, да. Да. Угу. да. То есть э, офисные компании, как бы офисы были нужны по большому счету, только айтишникам. И то сейчас э, это уже переходит немножко в другую сферу. Мы сейчас научились работать виртуально, мы сейчас э, митинги проводим на зумах, мы сейчас уже отошли от того, что мне нужен офис. Да? И из-за этого офисный сектор, скорее всего, пострадает, если не сильнее всего, то достаточно сильно. Хотя, конечно, будет э, возврат, будет какой-то, возможно... Спрос. Спрос, да, потому что люди все равно будут возвращаться на работу. Единственное, что сейчас, э, как я... Полагаю, будет возврат шага такой фазовый, когда начнут обеспечивать рабочее место ну, для безопасности рабочих. Да? То есть будет какая-то дистан дистанция какая-то, я не знаю, какие-то станции для санитайзеров, там, я не знаю что. Ну вот идет в, это, в этом направлении. Спрос на покупку или аренду, скорее всего, упадет Потому что все, кому нужны были офисы, они их взяли до кризиса А те, кому, возможно, понадобятся, они подождут, скорее всего
1: uh -huh. ну, То есть и цена, соответственно, упадет
2: Да, и, соответственно, будет падать цена Я не думаю, что она будет падать очень сильно Мне кажется, что понадобится, наверное, полгода Такой вот более-менее кризисной обстановки Чтобы цена начала идти вниз значительно может быть, даже больше. С точки зрения инвести... инвестиций, все равно сейчас есть вложение в офисный сектор, тот, который занят большими компаниями айтишными. То есть, какие-то компьютерные компании, какие-то разработки, потому что IT сейчас растет очень сильно. По индустриальной сфере, это было, по крайней мере, вот, как бы, не знаю, другие провинции, <клёх> Торонто, это было очень хороший, такой солидный пакет инвестиций, потому что вакансия была... На нуле, практически по Торонто, невозможно было найти хорошее помещение, и цены уже начали подниматься к офисным за индустриальное места. И из-за этого очень, очень много компаний, которым не хватало места. Сейчас, из-за того, что идет спад, с одной стороны, мы теряем какое-то складские помещения для ритейла: да, как бы ритейл уже не требует так много места. Но с другой стороны, сейчас растет потребление от e-commerce. Это называется e-commerce fulfillment. Те, кто работает на Amazon, те, кто работает на онлайн-шоппинг. И также сейчас, я смотрю, повышается производство. И производство, естественно, характерное для ситуации. То есть то, что связано с либо какой-то пищевой промышленностью, либо это какие-то пластик, пластиковые, как сказать, не индустрия, но ну, вот, грубо говоря, все, что связано там, с производством пластиковой пленки, там, такими вещами. И то, что обеспечивает, соответственно, нашу медицину. Скорее всего, спрос будет, если не расти, то останется таким же. То есть, это, мне кажется, это один из таких безопасных островков для инвестирования. Ритейл – это вот самое больное место. То есть, я думаю, что ритейл пострадает больше всего, так как он до кризиса уже находился тоже в таком пограничном состоянии. Сейчас, по тем же экономическим прогнозам, ожидается, падение, ну, по крайней мере, закрытие где-то 30% бизнеса. И это, как я понимаю, это достаточно реалистичные цифры. Также, наверное, если брать ритейл и гроссеристор, да, то есть э, магазины продуктовые в Антарио, это также LCBO, то есть это ликерные магазины у нас, это отдельно, это является достаточно сильными арендаторами. То есть если у вас есть какой-то пакет инвестиций, в котором у вас есть э, недвижимость с арендаторами, какого-то э, продуктовой сети, либо это аптеки, либо это вот э, алкогольные какие-то магазины. Это достаточно такой recession-proof, да, то есть это как э, достаточно безопасная инвестиция сейчас. Опять же, тот, тот же самый ритейл э, может сильно пострадать из-за из туризма, который сейчас э, на спать. То есть в этом отношении у нас вот э, ритейл и офис это вот две таких э, мальдраблых мест, да которые
1: будут падать. Понятно. Тогда у меня следующий вопрос к, э, к Павлу. Поскольку мы стали говорить по поводу больных мест, как на данный момент происходит, э, происходит оплата и как вообще разрешаются проблемы с оплатой коммерческой недвижимости и э, заключением сделок, то, что было запланировано, и как теперь разрываются эти контракты? Что у тебя есть сказать на эту тему?
3: Сказать есть много чего. Вопрос, который ты задал Артём, он композитный, то есть несколько вопросов в одном. То есть я постараюсь осветить их все, если не за раз, то в процессе нашей беседы. Первое, что я вижу, какие тенденции в коммерческой недвижимости с моей стороны. Кто меня ещё не знает, я бизнес-адвокат в Онтарио, практикую 10 лет, делаю корпоративную коммерческую работу и делаю достаточно много юридической работы в коммерческой недвижимости. В основном в Большом Торонто и определенная работа вне Большого Торонто. Что я сейчас вижу в коммерческой недвижимости, с моей стороны юридической, адвокатской, то, что касается аренды коммерческой недвижимости. У меня есть клиенты и хозяева недвижимости, и арендаторы. То есть и арендаторы и арендодатели. Есть проблемы с э, оплатой. И в первую очередь, Кирилл э, только что рассказал это детально, это как раз-таки объекты коммерческой недвижимости с э, розничной торговлей. То есть это рестораны, это магазины, все, что сейчас из-за карантина закрыто. И что происходит... Э, и арендаторы, и арендодатели, и финансовые организации, которые кредитуют, то есть коммерческие моргиджи, мы ну, все, все, по сути, в одной лодке. И приходится договариваться и арендатору, и арендодателю. Это вот сейчас ситуация, когда дед и Зайцы, да, когда там и волки, Зайка сидят на одном островке и стараются, в общем-то, никто никого не кусает. Надо как-то выживать и делать это сообща. Поэтому... Что мы стараемся делать, это э, трехсторонняя работа, арендатор, арендодатель и кредитор, то есть банк, который должен, по идее, получать вот эти вот э, платежи, коммерческую ипотеку, моргидж. Э, стараемся вести переговоры и находить решение, либо хотя бы временное уменьшение платежей, либо отсрочка платежей по аренде. Это то, что я вижу, происходит в кредитовании коммерческой объемности. Что происходит в сделках купли-продажи коммерческими бизнесами? Я вижу достаточное количество, если не разрывов сделок, то зависаний.
1: А как можно разорвать сделку, если, предположим, подписали контракты, должна была сделка завершиться там, в апреле, в мае, дали какие-то даунпейменты, какие-то деньги заплатили? И как это все теперь происходит? Как это разрывание происходит? Народ теряет свои даунпейменты?
3: Не обязательно. обязательно. Во-первых, две ситуации надо рассматривать. Ситуацию, когда обе стороны, продавец и покупатель, по-прежнему, в общем-то, хотят, чтобы сделка состоялась. И здесь часто получается так, что как раз который кредитует вот сделку покупки коммерческой недвижимости, не то, что банк отказывается, банк это дело ставит на паузу до тех пор, пока... Особенно вот это как раз-таки, опять-таки, касается розничной торговли, где арендаторы – розничная торговля. То есть банки не отказываются кредитовать покупку такой недвижимости. Они просто говорят, знаете, что пускай перейдет карантин, пускай опять заработают розничные бизнесы. Чтобы не ставить под угрозу вот платежи арендные и, соответственно, арендодателям, хозяинам этих помещений, держи по коммерческой ипотеке Морбич. Вот. То есть это просто ставится на холду. У меня есть такие сделки, и мы работаем, тоже обсудим. Если мы сейчас всякие креативные гибридные способы финансирования прорабатываем. А то, что касается как раз-таки выхода сделки, или прекращения сделки, ну, при совпадении или при исполнении определенных э, условий, Форс-мажор никто не отменял. Форс-мажор и фундаментальную неспособность выполнить договор по обстоятельствам непреодолимой силы вне нашего контроля никто не отменял. Это остаются элементами контрактного права. То
1: есть это, это есть во всех контрактах или есть какие-то... Это надо смотреть, что за контракт.
3: Да, вот на, самом деле, на самом деле ответ он двоякий. С одной стороны... Не обязательно вставлять и записывать, переписывать весь толстенный учебник э, контрактного права в один отдельно взятый договор, потому что такие положения, как форс-мажор или фрустрация договора, да, или вот обстоятельства непреодолимой силы и невозможность исполнить договор, их не надо записывать в договор. Они существуют, это... Это основополагающие элементы контракта. Они как права. бы
1: подразумеваются под собой, да?
3: Они, да, то есть они существуют вне того, независимо, пишите вы их в договор или нет. Хорошо, конечно, когда они есть, но если их нет, то это, в общем-то, не Само собой
1: разумеющиеся.
3: С другой стороны, да. Вот меня часто спрашивают люди, надо ли сейчас в договора записывать, как вот, знаю, что, что называется, этот covid оговорку о том, что если я заболею, попаду в больницу, или если мой кредитор вдруг из-за этого ковида не сможет меня прокредит, прокредитовать, смогу ли я вот разорвать сделку, ну, то есть вернуть себе депозит просто не терять мой депозит, если произойдет это по по причинам вне моего контроля. И здесь то есть, меня спрашивают, стоит ли включать эту специфическую ковида оговорку. Однозначного ответа нет. Я, я не могу сказать, что да, обязательно включайте или забудьте, примите и не включайте. Тут э, надо смотреть конкретную, отдельно взятую ситуацию. Но иногда, ну как я сказал, не обязательно переписывать все контрактное право в конкретный договор, все равно эти положения контрактного права не существуют. Второе, э, вот эти вот COVID договорки смотря кто и как их составляет, и... Вот в какой конкретной ситуации они могут создать в теории больше проблемы головной боли, вот открыть это пандору ящиков, ящик пандоры возможных интерпретаций. То есть они могут наделать больше вреда, чем, да, да то есть Они могут наделать больше головной боли, чем пользы. Поэтому однозначного ответа про вот эти вот специфические кови договорки нету однозначного совета. Включайте, да, или нет, не включайте. Надо смотреть конкретная ситуация, кто продавец, кто покупатель, и насколько объект недвижимость, то есть предмет сделки, насколько он ковид-чувствительный, вот, скажем так. Угу.
1: Из твоей практики, извиняюсь, что перебиваю, из твоей практики, насколько сейчас продавцы гибкие? То есть если те, кто упираются рогом и говорят, нет, где хочешь, там доставай деньги, мне все равно мы заключили там на 1 апреля, будь добр 1 апреля, там любая другая дата. Или они сейчас входят в положение и как бы понимают, входят
3: что... Входят это... Нормальные, вменяемые люди в положение входят. Иначе, говорю, сейчас эта ситуация от нас требует быть креативными. То есть требует... Это вот сейчас как раз-таки в хорошем смысле командная работа. Это профессионал, вот это вот кросс-профессиональная команда, то есть риэлтор, финансист, адвокат, бухгалтер. Это командная работа, и приходится работать с... То есть две команды со стороны, команда продавца, команда покупателя, нам всем сейчас приходится работать вместе для того, чтобы находить гибкие решения креативных. Uh -huh. okay. Допустим, да... Там, где нету возможности по нормальному, по до вирусному прокредитоваться с обычным традиционным кредитором банком, приходится искать различные гибридные решения, там вендер да, то есть когда продавец продавец кредитует покупателя, да, с регистрацией моргеджа на тайне. Uh, vendor take equity. Ну это, там, надо, наверное, закопировать этот термин. Это от меня лично. Vendor take equity, то есть это когда по какой-либо причине продавец не может, ну или допустим уже есть кредитор, по какой-то причине э, не может продавец зарегистрировать свой этот вот моргич, э, этот э, BTB на тайте. Вот, то гибридное решение, мы вот, ä, проработали его уже, это когда продавец недвижимости входит ä, в «Vendor Take Equity», становится привилегированным акционером, корпорации и покупателя с возможностью включиться в контроль принятия решений в случае, если что-то пошло не по плану. Вот таким вот образом. Это, по сути, альтернативное решение, то есть конечный результат тот же самый – возможность получить деньги продавцом со отсрочкой и какое то обеспечение сделать то есть не мордишь на тайтл а в общем то это через заднюю дверь тот же самый результат красивое креативное решение
2: да. артем если я еще могу встретить немножко немножко вернуться к тому вопросу который ты задал по поводу того как ухода из самой сделки в коммерческой недвижимости мы очень часто да, наверное, всегда используем так называемые э, условия э, due diligence. То есть это, грубо говоря, изыскание. Да, то есть мы... Представь себе какой-то inspection, Вот ты покупаешь дом, это будет inspection какой-то close на, грубо говоря, 100 дней. То есть не, не на одну неделю, а на 100 дней. И в эту инспекцию входит как бы то, что покупатель будет рассматривать э, много, как бы многогранное вот это вот... Э, эту покупку, то есть со стороны финансирования, со стороны а, вообще имеет ли смысл это брать, со стороны там какой-то с... делать э, репорт по земле, делать э, какое-то изыскание в самом городе, в муниципалитете насчет зонинг-байло, э, еще чего-то. То есть и за, за время вот этих вот 100-120 дней у покупателя есть возможность выйти из э, этого э, договора, просто потому, да, просто потому что ему так хочется. И сейчас э, вот когда вот эта ситуация вся подходила, да, то есть когда количество кейсов росло, вот у меня мои клиенты в том же самом январе феврале, когда мы брали какую-то недвижимость с, на контракт, то есть мы покупали, делали как бы, договор условный на что-то, мы всегда делали достаточно длинный вот, вот, due diligence clause да, на 90-120 на дней. Как бы я это со своей, со своей стороны делаю для для того, чтобы защитить покупателя, и многие продавцы на это шли тоже с пониманием, потому что, да, ситуация неоднозначна, так что, да, и у меня как бы четыре сделки за последние два месяца развалилось, только, ну, раз, они разошлись сейчас, да, то есть, возможно, что это все вернется обратно.
1: Ну, понятно, ну, то есть, люди просто решили подождать и не влезать пока не в какие-то сделки до тех пор, пока они не поймут, что происходит.
2: Но частично они еще не могут завершить свои изыскания, то есть некоторые объекты не могут быть оценены аппризелом, потому что сейчас аппризел не делает как бы, оценку внутреннюю.
1: Понятно, оценочную стоимость невозможно произвести, понятно. Хорошо, хорошо, тогда у меня следующий вопрос. Нету кризиса без каких-либо возможностей, чем глубже кризис, тем больше появляется разных возможностей, Потому что появляются более дешевые инвестиции, и, соответственно, следующий вопрос связан именно с этим. Какие на данный момент есть инвестиционные проекты, куда можно влезть с наименьшим риском?
2: Я бы сказал, ну вот я для себя и для своих клиентов советую рассматривать три варианта. Первый вариант это то, что я уже вот сказал как triple net, так называемые investment properties – это когда покупается э, объект недвижимости, это может быть какой-то коммерческий или индустриальный э, объект, здание, в котором арендатор является приближенной государственной корпорации. То есть это может быть какой-то ликерный магазин, это может быть э, какой-нибудь шоперс-драгмарт, какая-нибудь аптека, да, которая обычно э, договор аренды заключается на долгий срок, и он э, так называемый triple net, то есть арендатор платит за все. Он платит за property tax, он платит за страховку этого места и он платит за содержание, за maintenance этого места. Таким образом, в этой ситуации человек, который владеет этой недвижимостью, для него это что-то, что приносит деньги. Он точно знает, сколько он будет получать, потому что его арендатор платит за все. Ну, опять же, да, это зависит от конкретно созданного договора, но, в общем, это вот такая структура опять же, да, то есть это может быть какой-то гросс-речейн, да, то есть какой-то там, я не знаю, фудмарк, там, фудленд, so там, еще что-нибудь. Это может быть алцебиод для Онтарио, это может быть фармасий, шопперс, драгмарта. Обычно это отдельно стоящее здание с одним арендатором. К примеру, это может быть два, три арендатора. Но в этой ситуации вот это один, два. Второй класс недвижимости это self-storage да, то есть это эти вот места, где люди хранят свои вещи. То есть сейчас это в принципе, до кризиса это была достаточно высокий, высокая потребность в таких местах. Люди их скупали, и сейчас продолжается охота за ними. Почему? Потому что обычно в таком месте, во-первых, людям все равно надо хранить где-то свои вещи. Если у меня сейчас нет денег, и я не могу платить, то, скорее всего, у меня с кредитной карты снимут эти 50 или там, 30 долларов, там, 100 долларов за мой юнит в этом self-storage, чем скажем, не смогу заплатить за аренду квартиры, да, там тысяч, там полторы, две тысячи. То есть здесь просто из-за того, что сама сумма маленькая, больше шансов того, что ее заплатят. Плюс у меня этих юнитов, их не 2 три их 70, их может быть двести, да. То есть, предположим, даже если у меня треть не платят, у меня еще достаточно вот этот вот кэшфлоу, так называемый, да, как поступление капитала для того, чтобы продержаться на плаву. И опять же, это Контрактный договор, да, то есть, если мне не платят, я имею право на арест этого имущества. Ну, по крайней мере, арест этого юнита до, скажем, до месяца, или сколько там у меня описано в договоре. Это второй вариант. Третий вариант это в принципе, так у него немножко более... Это более высокий риск, но это то, к чему я пришел, поговорив со многими девелоперами за последние вот несколько месяцев, идет тенденция на покупку и на расширение девелоперских проектов, застройк а, вне Большого Торонто. То есть это идет а, более дешевая земля а, с тем, чтобы строить более дешевые дома. То есть, а, грубо говоря, если в Торонто для нас сейчас а, просто отдельно стоящий дом уже перевалил за миллион, то где-то а, в полтора часа езды от Торонто этот дом до сих пор можно купить за 400-500 тысяч. Соответственно, если девелопер покупает большой кусок земли и будет потом это постепенно э, развивать и продавать уже на, там, через полгода, он может давать, давать низкую цену. Играет э, еще момент сейчас из-за из вот этой вот изоляции. Очень э, многим людям не хватает э, свежего воздуха. Да? То есть вот эта вот запертость в бетонной коробке не очень хорошо влияет на психику. Поэтому человек будет стремиться куда-то подальше из города. То есть, есть, есть такой вот психологический момент.
1: Со своим огородом. Да, понятно. Окей, хорошо. Хорошо. Павел, я вернусь к тебе с вопросом по поводу креативных решений. Предположим, человек приходит, хочет купить, неважно, какой то проект. Кирилл предложил какую-то сделку, но денег у него особо нету или банк сейчас вообще невозможно дозвониться. Я действительно... Не сомневаюсь, что в банке сейчас невозможно дозвониться, потому что банкам сейчас есть чем заняться и без наших моргиджей. Соответственно, человек нашел какую-то сделку, вот все, готов покупать. Какие есть предложения, какие есть варианты альтернативных решений?
3: Первое. С точки зрения финансовой, и, понятное дело, я не финансист, я адвокат. Но что я вижу, это то, что клиенты стараются работать... С максимальным количеством возможных кредиторов, то есть, я бы сказал так, что тенденция это работать с mortgage-брокерами, которые работают, то есть, не с конкретным там банком, там, с, с одним там из большой четверки, да? вот, а работать с брокерами, у которых есть доступ к разным к к разным э, лендерам, к банкам и к частному финансированию. И возможное решение – это, ну, я вот то, что видел, набирается пул, то есть когда синдикат кредиторов, то есть не от, не от одного приходят деньги, а это складывается пул синдиката э, с кредиторов, это один вариант. Если говорить не о финансовых, а о альтернативных временных решениях, чтобы сделка состоялась, это то, что я уже говорил, это вендор тейкбэк, это как, обратный кредит от продавца. По большому счету это окей, купи сейчас, зарегистрируй сделку сейчас на себя, а деньги заплати мне через год там, на каких-то условиях.
1: Или я подозреваю плати просто помесячно там, на протяжении, не знаю, 5 лет, предположим? Это, да.
3: это уже как, эм, как договариваются. Это может быть, к примеру, вот то, что в тяжелое время, как сейчас, это может быть оплата просто процентов интереса в течение, допустим, на год. Через год, э, я думаю, ну, мы все надеемся, что в течение года уяжется и немножко стабилизируется вот, э, финансовая сфера. Поэтому, к примеру, это может быть э, VTB, Vendor Take Back, э, вот этот вот обратный кредит от продавца зарегистрирован и засекюрин как обеспечение на, на собственность этого объекта, к примеру, на год просто с оплатой, к примеру, процентов. В течение года, скорее всего, это будет перефинансировано. Продавец получит свои деньги, а покупатель, как это сказать, нормализует... Свои финансы, то есть финансирование этого объекта с более традиционным кредитором. Это первый вариант. Второй, как я уже упоминал, это мы вот придумали в одной особенно трудной сделке сейчас. Как раз таки объект недвижимости это смешанного пользования. Первый этаж это коммерческие розничные бизнесы ресторан и магазин и наверху это там, на верхних этажах это жилые помещения. Вот как раз таки из-за сложности с традиционным кредитованием и из-за того, что главный кредитор понятное дело не хочет видеть никакой второй мордич на, на этом объекте недвижимости, то пришлось вот это пришлось быть креативными и придумать вот такой вот способ, как продавец этого объекта вошел привилегированным акционером в корпорацию покупатель этих объектов недвижимости. С возможностью контроля, если, то есть без согласия такого привилегированного акционера ничего не случится с объектом недвижимости, ничего не случится с самой корпорацией новым хозяевом этого объекта. Вот. До, до тех пор, пока... Продавец в конечном итоге не получит свои деньги.
2: Артем, я могу еще на секундочку вот вернуться к этому вопросу? То, что если касаться даже обычной жилой недвижимости, сейчас вот этот VTB, Vendor Take Back, он может работать даже в сделках на, на гражданской недвижимости, когда, например, сейчас, ну, у меня сейчас закрывается одна сделка в конце мая, так, опять же, оценщик может сделать только оценку, наружную. Внутрь они сейчас не заходят. Они идут, посмотрели, дали какую-то оценку здания. Если идет достаточно большая разница между тем той цифрой, которую дает оценщик, и покупочной стоимостью, и получается вот этот вот э, достаточно большой промежуток, до которого покупателю, скажем, ну, не хватает своих денег. Здесь может играть тот же самый VTB, когда продавец даст, грубо говоря, 100-200 тысяч на то, чтобы закрыть вот это вот э, недостающие деньги. И это сейчас становится достаточно нормальным в, жилой, в сделках жилой недвижимости.
1: Угу. Окей. Вопрос у меня на секундочку. Я хочу вернуться к предыдущему вопросу по поводу разных типов инвестиций, которые сейчас э, ты советуешь делать или которые сейчас, как бы, может быть, не советуешь, а имеет смысл делать. И вопрос заключается, это будут новые объекты, которые сейчас строятся, или уже существующие, которые просто кто-то хочет продать из-за того, что, то не знаю, банкротится сам человек, ему надо избавиться, или переезжает, или еще что-то, ему надо избавиться от этой недвижимости, и сейчас уже известно, сколько он за нее получает, и вопрос, как, если это новая недвижимость, как мы заранее знаем, кому мы ее будем сдавать, и как посчитать кэшфлоу?
2: Ну, обычно, если это новая недвижимость, ну, во-первых, сейчас достаточно много строек, которые, если не остановились совсем, то достаточно так притормозили. В случаях с коммерческими объектами, да и с жилыми тоже, идет же стадия присел при продаже, когда, предположим, у меня стройка закончится через два года, но я должен для того, чтобы начать строить, я должен продать уже все эти объекты, все эти помещения до, этого, до начала стройки, чтобы получить какое-то какое финансирование на стройку. То есть обычно уже вот эти все помещения раскуплены. И проблема будет получение этого моргиджа на момент закрытия. То есть, скажем, вот сейчас, там, я не знаю, предположим, 1 мая да, заканчивается объект, и готовы там 15 э, помещений для въезда. Да? То есть а люди въезжать не могут, не могут получить финансирование, еще что-то. Да? То есть здесь э, может сыграть этот форс-мажор, форс когда мы просто подойдем к продавцу, скажем, вы понимаете, да, мы сейчас не можем закрыться, давайте перенесем хотя бы на месяц, посмотрим, что будет. То есть э, здесь мы не можем посчитать какой-то кэш flow, это не совсем, не совсем правильно. То есть у нас по списку, да, у нас идут, скажем, там, какие-то ориентаторы должны въехать, но, скорее всего, это все будет заморожено. Если же мы рассматриваем покупку какой-то недвижимости с, ну, уже с каким-то кэшфлоу, здесь, как Павел заметил, сейчас все равно финансирование будет идти, базируясь не на том, насколько, какую прибыль приносит этот объект, а на насколько сам покупатель имеет достаточно средств без этого объекта, да, для того, чтобы позволить себе эту покупку. То есть, грубо говоря, если у вас есть этот миллион, на который вы покупаете, значит, все хорошо. Вы можете себе этого позволить, и возможно, вам дадут ипотеку. Если же этого миллиона нет, то извините, тогда идет уже VTB, идет вот этот VTE, как я буду теперь
3: использовать с удовольствием.
2: Да, это, это терминология. То есть сейчас мы не можем просто взять и сказать, что вот у нас предыдущие пять месяцев был такой кэшфлоу. Это то, что мы ожидаем вперед. К сожалению. На это тяжело закрываться. То есть, если только вот если мы берем какое-то помещение, вот, грубо говоря, у нас... С, у меня есть просто такой пример. Это небольшая плаза в, в Ниагаре. Там на, находятся а, два арендатора. Первый – это с, Foodland, который владеет... Собей владеет им. А второй – это IDA Pharmacy, которая тоже достаточно большая национальная на, арендатор. Они оба сидят на достаточно длинных э, уговорых, контрактах. контрактах. да. То есть здесь, возможно, даже мой банк и не сможет это финансировать, но мы можем пойти к какому-то брокеру, который работает не с банком, а который работает именно с группами финансистов, да, которые просто посмотрят, да, это, это, это железобетонно, почему нет? Конечно, вот возьмите деньги. Тем более, что они все равно они, ну, они остаются на тайтле. Да, то есть, они, если в крайнем случае я не могу платить, у них остается... Там это акр земли, на котором что-то сделать.
1: Понятно. Хорошо, я думаю, что мы будем заканчивать, но прежде чем мы э, закончим наш подкаст, я вам задам каждому из вас один и тот же вопрос. Он состоит из двух частей. Как покупатель и продавец, соответственно, мы сразу возьмем эту вот и другую сторону, как они могут обезопасить себя э, при заключении сделки? Э, я не знаю, кто из вас первый хочет начать. Какие у вас есть советы на эту тему?
3: Обезопасить от чего, Артем?
1: Обезопасить, например, сделка не пройдет, или покупатель, или продавец не сможет, соответственно, предоставить сделку или не найдет финансирование. То есть, просто какие-то советы, которые вы можете дать и тому, и другому. То есть, понятное дело, что иногда эти советы будут работать непродуктивно с одной или другой стороны. Но тем не менее, если у вас есть какие-то советы, когда вы представляете ту или другую сторону, что вы посоветовали людям, когда они хотят купить или, наоборот, они хотят продать именно в сегодняшней ситуации?
2: Ну, я могу начать, да, то есть со стороны именно коммерческого брокера. Ну, во-первых, сейчас мы вошли в состояние так называемого покупательского маркета, да, то есть buyer's market, когда продавец сам по себе уже не имеет слова, и слово остается за покупателем, если... Покупатель хочет 120 дней себе на due diligence, на изыскание. Значит, ему надо эти 120 дней дать и идти, как бы, и играть вместе с ним.
1: На, услов... на его
2: условиях. Угу. Да, на его условиях. Конечно, есть уникальные случаи. Конечно, это все зависит от, от, от объекта. Но в основном, как себя может обеспечить, обезопасить покупатель? Да? То есть, это вот тот due diligence период, который включается в контракт, он должен быть сейчас достаточно долгим. Туда надо включить, возможно, то, что мои изыскания начнутся от той даты, когда, грубо говоря, откроется муниципалитет, да, когда я смогу пойти и поговорить там, с департментом департаментом или планинг department, в зависимости от того, что я хочу сделать с, этой, с этим объектом. Если это просто какая-то, ну скажем, просто дом, да, apartment билдинг значит, я хочу иметь возможность посмотреть все договоры аренды, я хочу узнать всю подноготную каждого жильца, чтобы у меня была такая возможность, да, то есть да, должна быть этот вот due diligence, она сейчас должна быть настолько глубокая, и пробивать надо, ну, смотреть по параметром, да, то есть не только локейшн, да, не только там, насколько серьезно тенант, а смотреть еще, что будет, если я не смогу сейчас, если сейчас у меня возьмет и половина жильцов перестанет платить, да, как я сам смогу себе ну это обеспечить,
1: <соединяющие> да, безопасно, да.
2: да, и здесь надо идти от от худшего, да, то есть я очень часто говорю своим покупателям, своим инвесторам, с которыми я работаю, что, окей, как что мы делаем? В случае X, да, то есть, если ничего не работает, у нас нету прибыли, нам ничего не дают делать с этой недвижимостью, что мы делаем, какую у нас, где наша exit strategy, да, то есть, у нас надо иметь, нам надо иметь там, не знаю, 3-4 выхода разных из, из этого. Так что сейчас, в принципе, вот простой вопрос – это длинный due diligence. Окей,
1: okay. как себя могут в такой ситуации именно продавцы тогда обезопасить?
2: Честно, я, я считаю, что продавцы себя сейчас обезопасить не могут никак, просто потому что это не то время. Да? То есть, э, игра, игра... Естественно, надо проверять покупателя, то есть, возможно смотреть состояние креди кредитоспособности покупателя. Да? То есть, если ко мне просто пришел, не знаю, дядя Вася с улицы и говорит, он хочет купить сейчас мой апартмент билдинг с 50 квартирами, но я хочу, во-первых, знать, что он его может купить. Да? То есть хорошо, покажите мне стейтмент из банка. Покажите мне понятно, То есть не тратить
1: время на просто на, да. на человека, у которого нет ни денег, ни, ни даже желания, просто время хочет потратить.
2: Да. Понятно. Окей. Есть, и здесь, мне кажется, тоже возможно достаточно важным будет нек некоторый момент общения. То есть, вот то, о чем мы говорили с Павлом, Павел затронул то, что вот эта вот совместная работа, когда здесь нужно будет какой-то зум митинг организовывать, когда все вместе сели, команда продавца, команда покупателя, и начали обсуждать эту тему. Да? То есть, никто не прячется отдельно, не, не перепинывают offer, Да, То есть, «А мы вам столько, а вы нам столько». Нет, сели все вместе, обговорили, как и что, почему мы можем это себе позволить, почему мы не можем это позволить, как мы будем это делать, если вдруг. Да? То есть, мне кажется, вот, это было бы, наверное, единственное, как можно себя защитить. Надо просто, с точки зрения продавца, надо знать под поднагонного покупателя, быть уверенным в том, что этот покупатель действительно может купить, и что он не просто так сейчас тянет время.
1: Понятно. И вопрос, соответственно к Павлу, но я его сделаю немножко более таким специфическим. Предположим, человек хочет купить здание с теми же самыми 50-ми квартирами, но он боится, что действительно ему все его тенанты, которые снимают квартиры или там 50% в какой-то момент вдруг перестанут платить, потому что этот кризис или начнется заново, или продолжится, или еще что-то. Как можно обезопасить вообще себя, не этот дом, а вообще себя, все остальные свои активы, чтобы, если уж мы теряем этот дом, чтобы не терять остальные активы, которые мы имеем. Есть ли такая возможность?
3: Во-первых, такие объекты обычно приобретаются корпорациями, не частными лицами напрямую. А корпорация – это и есть способ отделить себя от рисков, связанных с корпорацией. Потому как, когда вышел в Англии давным-давно закон о компаниях, вот и стали их называть эти корпорации «наш невидимый друг». Потому как права и обязанности корпорации и права и обязанности собственника корпорации – это разные вещи. Единственное, что наши кредиторы, они тоже довольно неглупые люди. И когда мы получаем финансирование на корпорации приобретателя, то очень часто нас просят стать индивидуальными профессиональными гаранторами этих вот кредитов.
1: То есть последнюю рубашку подписываем, что отдадим, если не сможем выплачивать моргидж по этому дому, даже если это и сделано через корпорацию?
3: Конечно, то есть кредиторы, они тоже просчитывают свои план А, план Б, план С, каким образом им постараться не потерять совсем уж деньги, как защититься от рисков. Поэтому due diligence – открывать глаза широко и прорабатывать все вопросы и финансовый due diligence, и легальный, и бизнес due diligence, прорабатывать все стороны этого вопроса, прорабатывать все риски, смотреть, что происходит с рисками по каждому аспекту. И после этого – я сказал, это приобретение через корпорацию, постараться не быть персональным гарантором в этой сделке.
1: Понятно. Окей. Если у тебя есть какие-то еще советы, то тоже можешь добавить. И на этом мы будем завершать наш подкаст.
3: Совет? <свят> совет по существу мне нечего добавить к тому, что сказал Кирилл, поэтому мой совет будет прислушаться к тому, что сказал Кирил. Это, во-первых, Хорошо прописанный договор, хорошо прописанные условия в договоре, то есть при кондиции, да, и хороший длинный период due diligence, когда покупатель может уйти из сделки, просто не объясняя никому не спрашивая никого. Вот. И еще совет – это быть креативными. Быть креативными и гибкими, работать все вместе для того. Сейчас многие сделки, вот у нас есть сделки, которые… Ну, на руках приходится выносить.
1: На, на руках, ногами вперед?
3: А, нет, нет, к счастью, головой вперед тоже получается. Хорошо. Да, поэтому да, надо, надо быть гибким и работать вместе для того, чтобы эти сделки все-таки закрывать.
1: Отлично. И, хорошо, господа, хорошие. Если вы можете вкратце рассказать, с какими Вещами к вам люди могут обращаться и дать контактную информацию. Мы также поместим ее под подкастом, но, тем не менее, если вы здесь можете озвучить, то будет неплохо. Кирилл, я начну с тебя, поскольку ты у нас первый гость. Право голоса, точнее, право рассказать вкратце о себе, с чем обращаться у тебя первым.
2: Спасибо, Артем. Ко мне можно обращаться с практически любыми вопросами по недвижимости – я единственное, что, чем сейчас не занимаюсь, это отели, но у меня есть достаточно серьезные ребята, кому я могу направить, кто может помочь. А так занимаюсь и девелоперскими проектами, индустриальной недвижимостью, коммерческие плазы, это офисные помещения, офисные здания и мультифэмили. Опять же, да, то есть э, есть такие вещи, которые, в которых я себя не чувствую комфортно, у меня всегда есть профессионалы, с кем я могу работать вместе в, в тандеме, и в принципе в коммерческой недвижимости очень часто так и получается, потому что мы стараемся специализироваться на какой-то одной или там, двух сферах и как бы работать вместе с, с командой. У меня сейчас есть несколько ребят, с которыми я работаю достаточно близко, и получается охватить практически все. Также у меня есть в команде, так, мы скажем так, молодые сотрудники, да, которые занимаются и ну то есть жилой недвижимостью. Вот. В принципе, по всем, практически по всем вопросам смогу помочь. Если нет, то смогу, как бы сказать, или посоветовать какого-то специалиста в этой области. Моя контактная информация будет, наверное, на подкасте. Телефон 647-833-6542 и email kperelyg at gmail.com. Тоже, я думаю, будет под подкастом. Да, да,
1: обязательно. Обязательно поместим. Окей. Да, отлично. Павел, насколько я понимаю, вы вместе работаете с Кириллом. И, соответственно, я подозреваю, что если Кирилл что-то какую-то сделку делает, то он просто перенаправит потом для завершения юридических вопросов к тебе.
3: Юридическую работу, да, делаю я. Два слова, где меня найти и что я делаю для моих клиентов. Я бизнес-адвокат, лицензированный в провинции Онтарио. Практикую здесь, в Канаде, уже 10 лет. Помимо моей практики адвокатской, я еще преподаю на юридическом факультете от по лоску учу юридических студентов теории практики переговоров. Что касается, с чем ко мне обращаются клиенты, как я сказал, я бизнес-адвокат, я делаю корпоративную коммерческую работу. Это организация, реорганизация бизнесов. Продажи бизнесов, покупки бизнесов, бизнес succession, estate planning, то есть вот эти вещи делаю. Плюс я делаю юридическую работу, закрываю сделки с недвижимостью. Это по большей части коммерческая недвижимость, плюс жилая недвижимость, финансирование рефинансирование, плюс коммерческое финансирование, плюс ценные бумаги. Это вот э, то, что я делаю за днями. Плюс э, я еще и делаю, практикую наследственное право, то завещание наследства. Вот, э, в более широком смысле практикую я с э, фирмой полного сервиса Locker в, э, в Большом Торонте и за его пределами. Мы, то, что называется фирма полного сервиса, это мы предоставляем юридические услуги во всех э, основных отраслях права. Ну, кроме, кроме уголовной и кроме иммиграции. Все остальное мы э, делаем. Найти меня, где можно...
1: Я думаю, найти тебя сейчас можно именно дома.
3: Как сказать? Это зависит и дома, и в офисе. Да. Найти меня можно, зная мое имя, меня просто можно найти на интернете либо по-русски на написав в гугле мое имя, либо по-английски.
1: Понятно. Окей, хорошо. Мы эту информацию опять-таки поместим. Также информация есть в предыдущих подкастах. Большое вам спасибо. Удачи в переговорах, удачи в недвижимости и как можно больше здоровья нам сегодня оно точно не повредит.
2: Это точно. Это точно. Да, спасибо большое, Артем, за то, что появилась такая возможность поделиться мыслями в нелегкое время. Ну,
0: всегда рад. Еще раз спасибо.
1: Хорошо. Всего доброго. До свидания.